0: Em meados de 2013, eu fazia uma peça de teatro chamada Fulias Galileu, inspirada em Galileu Galilei, de de Brecht. Esse trabalho foi bastante importante em meu amadurecimento profissional, e principalmente no sentido de relacionamento com o inesperado que a arte causa. Nós fizemos esse espetáculo por cerca de três anos, e em uma das temporadas nos apresentamos nos Céus, em São Paulo. Os Céus são centros educacionais unificados que foram criados na gestão da Marta Suplicy e eles estão espalhados pelas periferias da cidade, isto é, em locais bastante carentes de cultura, o que significa que apresentamos nossa peça para um público muitas vezes não iniciado. Pessoas que nunca tinham ido ao teatro nos assistiam e desses encontros nasciam conversas lindas de tudo que uma peça de uma hora e meia causava naquela plateia. Talvez seja um pouco difícil vir essa lembrança, mas você se lembra qual foi a primeira vez que você se sentiu atravessado por uma obra de arte?
1: Eu lembro, uma vez eu era criança, eu estava em Londres, e fui dar uma volta sozinha, estava em família e falei, não, hoje eu vou andar sozinha. Eu era bem jovem e fui de mochila sozinha pelos museus. Eu lembro-me de, de entrar no, num museu e tinha uma sala imensa com uma pintura imensa que eu, como criança que era, não fazia a menor ideia que era aquilo. E quando eu entrei na sala, realmente os meus joelhos fraquejaram um pouquinho. E eu fiquei encostada à mochila e depois à parede olhando aquilo durante meia hora, três, quatro de hora, não sei. E foi uma bufetada de beleza e de, de espanto. Fui embora e levei aquilo. Lembro-me que cheguei da minha, na minha família um pouquinho depois e falei, eu vi uma coisa e os olhos brilhavam. meu pai sempre conta que os olhos brilhavam e eles perguntaram como bons adultos, mas o que era? E eu falei, não sei, mas era incrível. Então, mesmo criança, eu acho que naqueles 5 minutos, 10, teve uma função de salvação quase. Durou aquele tempo só. Eu acho que a arte faz isso, tem salva momentos. foi Engraçado porque anos mais tarde eu já estava na faculdade, já conhecia alguns artistas e um dia estava a fazer um trabalho sobre o Pollock e abri um livro, apareceu aquela pintura inteira no livro. E eu voltei 20 anos para trás e falei, caramba, eras tu. Estavas aqui sempre. Eu acho que é essa a função da arte. De fazer fraquejar os joelhos um pouquinho quando é preciso. De fazer retirar a atenção da dor em alguns momentos, outras vezes levar a atenção para a dor, que eu acho que é necessário também. Muitas vezes andamos distraídos demais. Então eu acho que a arte cumpre essa função de chamar.
0: Essa é a voz de Matilde Campilho, uma poeta portuguesa contemporânea. Desde que vi essa entrevista, guardei no meu coração. Acho muito bonito quando ela diz que a arte salva momentos. Diego não conhecia o mar. O pai, Santiago Covadolfi, levou-o para que descobrisse o mar. Viajaram para o sul ele, o mar, estava do outro lado das dunas altas, esperando. Quando o menino e o pai, enfim, alcançaram aquelas alturas de areia, depois de muito caminhar, o mar estava na frente de seus olhos. E foi tanta a imensidão do mar e tanto fulgor que o menino ficou mudo de beleza. E quando finalmente conseguiu falar, tremendo, gaguejando, pediu ao Pai, me ajuda a olhar. Esse trecho está no livro dos abraços de Eduardo Galeano e chama-se A Função da Arte. Há cerca de 10 anos, fiz minha primeira viagem internacional. Sempre gostei muito de viajar sozinha e, dessa vez, não foi diferente. Cheguei em Paris em plena primavera. Os dias eram agradáveis de se existir. Eu caminhava, às vezes, com o destino certo, às vezes, apenas me deixava levar pelas ruas. Abri o mapa e descobri que tinha um Museu do Rodin. É pra lá que eu vou hoje. Para chegar até lá, me perdi bastante. Nunca me dei bem com mapas e, naquela época, não tínhamos smartphones com o Google Maps. Então, meu mapa era de papel mesmo. Minha relação com Rodin surgiu bem pequena quando teve uma exposição dele na Pinacoteca. Minha mãe me levou e ficamos horas na fila. Sério, era uma fila de dobrar o quarteirão. Nunca me esqueci de suas esculturas. O beijo ficou na minha memória para sempre. Voltando a Paris, cheguei no museu depois de caminhar cerca de duas horas, um dos lugares mais bonitos que visitei na vida. O museu tem a parte externa em que as esculturas ficam no jardim. Ali, naquela manhã ensolarada e fria, tinham vários estudantes em torno de um chafariz pintando e desenhando. A escultura que não saiu mais da minha memória foi a Porta do Inferno, uma escultura enorme, Fiquei um tempão olhando para todos os detalhes dessa obra de arte. Depois, fui para a parte interna do museu e descobri uns desenhos eróticos que não sabia que existiam. Comprei um livro e passei o resto do dia no café, apenas existindo. Contemplando aquelas esculturas tão mágicas. Um momento que a arte salvou. Eu poderia encerrar minha passagem pela França depois desse dia, iria embora feliz, repleta, preenchida. Em Cinema Paradiso, de 1988, um filme italiano dirigido por Guils-Pierre Tornatori, temos a história de um diretor de cinema que recebe notícias da morte do homem que projetava os filmes na sua cidade natal. Uma cidade da Itália, daquelas pequenininhas que só tinha um cinema. Esse projecionista foi a grande porta de entrada para esse garotinho Salvatore se apaixonar pelo cinema nos anos 40. Ele fugia para acompanhar as projeções e naqueles tempos todas as cenas de beijo eram cortadas, ele enlouquecido querendo ver esses beijos roubados dele. Toda a infância desse rapazote foi salvo por estas fugas para o cinema. Gosto de lembrar desse filme porque é uma grande ode à sétima arte, Traz uma nostalgia de um tempo que jamais voltará, de projeções na praça pública, com pessoas falando durante a sessão. Uma enorme bagunça que reunia pessoas para simplesmente ouvir e ver uma boa história. Esse filme ganhou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 1990 e se você não quiser assistir, ao menos procure pela trilha sonora. É uma riqueza indescritível. Quando eu era criança e no início da minha adolescência, lembro de ir ao cinema sozinha. Meus pais me deixavam lá e eu ficava às vezes duas, três sessões seguidas assistindo o mesmo filme até a hora deles me buscarem. Tenho guardado na lembrança esses momentos que foram cultivando o meu amor por filmes. Aconteceu um caso bastante curioso na Noruega em que um grupo de ladrões entra numa galeria e rouba dois quadros de uma artista belga chamada Bárbara Kizikolva. Ela não era uma artista super conhecida, muito pelo contrário, estava nos corres da vida tentando vender seu trabalho para sobreviver. As câmeras de segurança conseguem filmar os rostos dos ladrões e depois de um tempo eles são pegos. Durante o julgamento, Bárbara tem a necessidade de conversar com o um rapaz para entender por que eles tinham roubado seus quadros e onde eles tinham ido parar. Bárbara contou numa entrevista que não era sua ideia tornar-se amiga do homem que roubou seus quadros, mas mudou sua percepção sobre ele assim que o viu no tribunal. O que vi lá não era um criminoso. Na verdade, vi uma pessoa muito vulnerável e destruída sentada no tribunal. Eles marcam um encontro e a partir daí ela diz que ele será seu modelo vivo para sempre e de graça. O tempo passa e eles vão ficando cada vez mais próximos, um conta para o outro sobre suas vidas, estão bastante vulneráveis a esta amizade que está nascendo. Esse rapaz, o ladrão, é dependente químico, já esteve preso algumas vezes, teve uma infância roubada, enfim. Uma vida nada fácil. Quando ela pergunta por que ele roubou os quadros, ele não sabe ao certo, não se lembra, mas também diz, são bonitos. Até que um dia, ela pinta um quadro dele e quando ela o convida para ver, ele se emociona, chora demais, fica sem palavras. Mais uma vez, a arte salvando momentos. Esse documentário é bem bonito e chama-se A Artista e o Ladrão de um diretor chamado Benjamin Rhee, da Noruega. Incontáveis vezes me deparei com histórias como essa que a arte salvou alguém. É como ter um parque de brinquedos, uma quadra de futebol para a criançada jogar no final de tarde, a novela que o trabalhador assiste quando chega do trabalho, aquele show que você juntou dinheiro para poder ir da banda que vem pela primeira vez ao Brasil. Estes momentos em que a gente escapa um pouco da realidade cruel que a vida tem. É uma nesga no tempo para se existir. Uma hora boa. Não deveria ser para poucos. Nem deveria ser privilégio.
1: Precisa acabar com essa história de achar que cultura é uma coisa extraordinária. Cu cultura é ordinária. Cultura é igual a feijão com arroz. É necessidade básica. Tem que estar na mesa, tem que estar na cesta básica de todo mundo. E para isso é preciso que haja assim ainda uma conscientização muito grande, porque muita gente, inclusive muitos dos governantes, acham que a cultura é uma coisa excepcional. A responsabilidade com a cultura é a responsabilidade com a sua própria vida, porque tudo é cultura, toda a acumulação de um povo. Voz
0: de Gilberto Gil, quando ministro da Cultura em 2003. milagre da poesia Sérgio Vaz Sou poeta E como poeta Posso ser engenheiro E como engenheiro Posso construir pontes com versos Para que pessoas possam passar sobre rios Ou apenas servir de abrigo aos indigentes Sou poeta E como poeta Posso ser médico e como médico posso fazer transplantes de coração para que pessoas amem novamente ou simplesmente receitar poemas para tristezas com alegrias e alegrias sem satisfação. Sou poeta e como poeta posso ser operário e como operário posso acordar antes do sol e dar corda no dia e quando a noite chegar, serena e calma, descansar a ferramenta do corpo no consolo da família, autopeças de minha alma. Sou poeta, e como poeta posso ser assassino, e como assassino posso esfaquear os tiranos com o aço das minhas palavras e disparar versos de grosso calibre na cabeça da multidão, sem me preocupar com padre, juiz ou prisão. Sou poeta, e como poeta... Posso ser Jesus E como Jesus Posso descrucificar-me E sem os pregos nas mãos E os fanáticos nos pés Andar livremente sobre a terra e mar Recitando poesia em vez de sermão Onde não tiver milagres Ensinar o pão Onde faltar a palavra Repartir a ação Sempre digo Que o teatro salvou minha vida Fecho os olhos e agradeço. Um país sem cultura é um país morto. Segredo de Liquidificador é escrito e narrado por Tarsila Tinha. Produção, Vratatá, Traficante de Cultura. Se você gostou... Me conte um segredo de liquidificador, me conta, quando que uma obra de arte salvou sua vida? A cada episódio, deixarei um post no Instagram, onde você poderá conversar comigo. Todas as referências citadas estarão nesse post, e tem um destaque lá também na página principal, que você pode revisitar os episódios anteriores. Existe a possibilidade de você avaliar o episódio, compartilhar com seus amigos e também seguir Segredo de Liquidificador em seu agregador de podcast preferido para não perder os próximos. Apoie meu projeto de tráfico de cultura na plataforma do Apoia-se barra Vratatá. A contribuição é a partir de um real. Você também pode fazer um Pix no e-mail tarsila.albuquerque.com e me seguir no Instagram, arroba e no canal do YouTube, Bratatá Arte e Cultura. Um beijo na ponta da orelha e até daqui a pouco.